0: 大家好，欢迎大家来到瑞文时刻这个新资源，每期一个女性话题，为当代女性的思想松松绑。我是瑞文的 Daisy， 这期我们又有两位很有意思的女生来跟我们聊一个关于年龄焦虑的
1: 话题。Hello， 我是上期也出现过的瑞文嘴强王者宋金。Hello， 我是上期乱入过的佳佳。那回到话题
0: 啊，你们什么时候有过
1: 年龄焦虑吗？你前两天跟我讲的时候，你说你有年龄焦虑这件事情，也是因为就是可能有一些事件节点嘛。嗯，我真的，我九三年，如果按照微博给我的年龄的话，其实我是三十岁，但是我要按照老家那边给我算的年龄的话，我是三十二岁。<笑><笑>
2: 老家怎么虚这么多？<笑>你们什么老家？我什么一虚虚三年。
1: 真的，我对于年龄这个事情，就是作为一个女生来说，就作为一个人来讲，我就没有年龄焦虑这件事我觉得太烦了。当代女性好多焦虑，什么颜值焦虑、身材焦虑、生育焦虑、育儿焦虑。我是感觉很多
2: 事情它很像一个媒体概念，然后我们生活中并不会遇到这样的事情。比如说，我们以为三来到了三十岁或怎么怎么样，但实际上没有怎么样。就是你并不会感受到一些什么问题。老一辈的就会总会说，女生到二十五岁以后，她的一个信息已经在下降，然后男性会给女性施加什么这种不够年轻美丽的压力什么。但是其实上，当我们到了三十岁，整个的姐弟恋就开始兴起了，你知道就是接上了，你知道吗？我那上次玩那个 Never 那个游戏喝酒的时候，我还说。我没有跟二十五岁以上的人谈过恋爱，到
0: 、啊、现在也是吗？对，哇，不是、啊，是因为我现实版的小燕子，不是,是因为
2: 我，我二十六,六七岁之后就没有再谈恋爱了。<笑>然后我二十六,六七岁的时候谈的就是比我小一点的人，之前我谈的都是同龄人，所以就是我没有跟二十五岁以上的人谈过恋爱，这个
0: 转折有点来的突如其来
2: 。对，就是。哈哈
0: 哈萧亚
2: 轩，我记得我十八岁的时候会幻想我的三十岁，我会觉得我三十岁的时候应该过着萧亚轩的生活，但其实上很平淡。哈哈哈哈
0: 三十岁并没有你原来计划的那么绚丽。嗯、呃
2: ，我十八岁的时候感情经历会很绚丽。
0: 哈哈那不应该有年龄焦虑吗？越是,是很年轻的时候，怎么这么的？真屌，真的。嗯、我有年龄焦虑的哦，上学就比较晚，然后在学校里就是别人老叫我老大老大，我很讨厌别人叫我老大的，我<笑>觉得叫他很老。然后我最近有年也有年龄焦虑，我现在四十多岁了也有年龄焦虑，是因为我在外企工作的就是一个我很喜欢的老爸，嗯，他突然在医院摔一跤就去世了。所以，就这些事情的发生，让我感觉到好像生命在不知不觉的流失、嗯。但我并不是四十多岁才有年龄焦虑，我一直都有年龄焦虑。我这种年龄焦虑没让我茶不思饭不想、睡不着觉，没到那种程度。嗯、但是会有，所以我就很匪夷所思，你们为什么没有年龄焦虑？因为我。嗯，三十岁结婚是被家里逼的，因为我家里人就觉得我是福建人嘛，我的同龄人可能二十二三岁就结婚了，嗯、我到三十岁还没结婚，那整个家族的异类。我所有的堂妹，没有一个说是什么二十五岁以后才结婚的，所以本来我是想说，哎，结不结婚都无所谓，最后因为这个压力我就结婚了，然后后来呢，结了婚很多年也没生小孩。嗯，有一天我奶奶跟我说：“她说你知道吗？我四岁绝经的，这、就是会遗传的，有可能你也会绝经的，你就生不出小孩了。”然后我就三十六岁生了小孩，我就觉得我好像接受了最先进的教育，但是我在过最传统的生活。你们的父母亲不逼你们吗？你们为什么没有年龄焦虑
2: ？我觉得是因为。你心中有一个秩序吗？你的脑海里或者说你的思想里是不是有一个秩序的存在？其实我也不
0: 是说受了影响，就是我觉得如果我一直反抗，那个生活会很艰难；如果我就放了，生活好像反而更简单了。比如说我不生小孩的时候。就可能亲戚朋友以为你是因为个子小生不出小孩，那所有人就是说我带你去医院吧，这个人给你介绍那个医院，那个人给你介绍那个医院，这个人给你寄益<笑>母草，那个人给你寄那种药，重金求，你就非常的<笑>对重金求子，对，整个家族恨不得都要为你重金求子。嗯<笑><对>，妈妈也给你去算命，就是说，哎呀，我这个女儿到底能不能有孩子啊？那我是非常要自由的人。所以，我为了要这个自由，嗯、我暂时的不自由，换取我的长久的自由。就是嗯、就是如果我生了孩子，就你,你就对，你就闭嘴了，啊、哦，<笑>你们就闭嘴了。啊、而且，就是关键，确实是生了孩子也不会后悔，也还是很喜欢自己的孩子。那个家人的糟糕的选项太少了。<笑>因为你就只
2: 有说不生孩子，是因为他因为他不生孩子已经是最一个糟糕的选项了。你应该给他很多个糟糕的选项，说，比如说你你首先你都结婚了，你都结婚了，他说哎，你说你都结婚了，这这已经是一步，第二步我不结婚，第三步我是同性恋，这个事儿让父母有点难搞，但是同性恋也是很天然的一个事儿，然后再后往后我说我是性变态，<笑><笑>你知道吗？就是你给他很多更多的艰难的事，是他就说哎呦，一个人好好的。单着身就不错了
1: ，两个方面取其轻。<笑><笑>对对对，是的
2: ，因为我其实是从初高中一直就在谈恋爱，而且谈的就满城风雨的，嗯、所以当时候，当时老师啊、家长什么的，反正总是有这个事儿嘛。嗯，我上大学之后呢。我的什么表哥啊，什么你上大学了、啊，他们就说啊，带一个女朋友回来，呃，每个人奖励你三千块钱，然后就除了我，他说带了要罚款三千。<笑>我我家人一说什么，哎呀，要赶紧什么人要着急啊，要生人,人家小孩多幸福，我就说生个孩子这多容易，我今晚就给你生一个，让<笑>我现在就去给你生一个。他说别别别， on，hold on, hold on, hold on。我说这个东西，我们是我们是女孩子家，女孩子家你想生个孩子还不容易吗
0: ？我的亲戚朋友不让我读大学的原因是什么呢？就是说因为我只有一米五，我只有七十二斤，然后他们，我,我有七十五公斤，然后他们都认为我是生不出孩子的。嗯、那你在福建哈、哦，你就生不出孩子，是你人生最大的耻辱，没有比这件事情更耻辱。嗯<笑>你可以不功成名就，你可以不上班，你可以不漂亮，你可以不贤惠，但你不能不生孩子。别人就会说啊，秋雨梅即使读了大学又怎么样呢？毕业了找得到工作又怎么样呢？可能她嫁不出去，又没有人会娶她，因为她可能生不出孩子。就是你就会想要证明，就是你还是在意他们的。我觉得还是有有他们的那些东西是有伤
1: 害我的，不不
0: 的的对我没有说完全可以不在意
1: 。姐姐、嗯，你如果碰到他这种情况，你会怎样？<笑>就他们怀疑你生不出孩子？我明显的不是不是，我
0: 被怀疑的真心。哈哈哈一看就是好生养的
1: 。嗯，我家现在就那一片区域，所有就是我父母熟知的跟我同龄的女生，最后两个没结婚的。就是一个会在五月二十号结婚，一个会在五月二十八号结婚。<笑>你好，具体具体的时间啊？因为就是都请了我们吧？这两个人结完婚以后，我们家那一转片，唯一一是大龄单身女青年，真的觉得啊、哦，谁他妈 care？ 我真的就不会因为他们的结婚就自己有焦虑。就那
0: 你你没有给你设给自己设定一个说非要结婚的日期和非要生孩子的时间？也没有，没有。嗯，无所谓。你不会说哦，如果我到三十六岁还没结婚，我到四岁还没结婚，我就一定得想方设法把自己嫁出去，得结婚，没有
1: 这种想法。没有，因为很多个算命的都说我就是近明两年会结婚，<笑><笑>给了我一个底气
2: 。真<笑>的，就我我家人就不会对我有这种传统的怀疑，而且他们就被我整怕了。<笑><笑>因为我在我的过去的人生中，我已经玩过两次假结婚了。<笑><笑>我的妈呀！<笑>因为第一次是我十八岁的时候生日 party 嘛，当时确实是有一个男主，但那个男主不重要，他是一个工具人。我说我靠，这个 party 我们就开成一个婚礼的 party， 搞一些礼服啊什么的穿着，嗯、然后大家也带着那个红包，然后请大家吃饭，晚上请大家去去去玩的话嗨一个通宵。但其实它的本质呢？就是一个呃众筹，大家开个大 party 嗨一晚上嘛，大家又喝酒又玩的朋友什么的。嗯、但那个仪式被我搞得好像就是像婚礼一样。
1: 嗯
2: 嗯。嗯因为刚刚高考高考完，我们地方又小，搞得我们整个城里人都知道。然后那个男的过了三四天就被我甩了。<笑>就是到二十五岁的时候，有搞过一次假结婚，发请柬什么的。对我来说，这是一个行为艺术的一个表达，因为我觉得婚礼这个事情对你现在来说很荒谬。嗯啊，好像要拿这个事儿就不能呃随便说呀，好像是怎么样？我觉得就是<对>你先把这个东西粉碎了。哦，我就感觉说。别人觉得婚礼很慎重，很对我，我只要我过生日，我高兴，我就可以办一个。<笑>
0: 对，我觉得就是，所以所以整个,个思路，可能十万个里面也只有你一个
2: 人有。会问我说，比如说我二十五岁办那个是不是真的？我说，我说这也不是我第一次办，我十八岁还办过。中学时候谈恋爱，我也没有谈，或者大众认为那种标杆，我总是喜欢很怪的人。我爸就说，怪咖<他>，<笑>又又搞笑，又又又怪，然后又神奇的这种人，嗯。呃就是那种卧龙凤雏的这种感觉，然后我爸就会说我审美怪异，一直以来我的行为啊，我干一些事我爸都觉得，哎，很焦躁的说，人人还是要要要主流，要要面向大众，啊，不要钻牛角尖，不要太怪异，就是他就是被我整怕了，他不是说担心我怎么样，担心我，我我的思想、啊到底飞在哪里了？之前有段时间，我妈很担心我是同性恋，因为我经常发同性恋的东西，经常发同性恋段子。然后我们开店什么的，说绝不歧视异性恋什么的，我妈就很担心说，说你你自己会不是同性恋，就他会他们会担心我走的很偏、嗯
0: 。所以结不结婚这些都已经不重要了
2: 。对，就是放在蛮后面的。就后来我我就休息了五年，我就是很放飞的。然后我爸就很希望我去回回家去考个公务员什么。的。<笑><笑>然后我就我就很放飞，我爸也不会跟我提什么找对象结婚的事儿，要求就是你你不违法犯罪，然后好好活
0: 着，<笑>底线已经很低了，好好活着就行，就底线很低了。要
2: 不，但我爸对我找对象的要求也很低了。<笑>第一是不能是非洲人，<笑>第二。不能是阿拉伯人，<笑>然后呢？第三是不能是残疾人，<笑>这全全都是歧视啊，<笑>种族歧视。<笑>但是我说你不说，我根本想不到会去找个阿拉伯人。<笑>
0: 就是通过搞行为艺术，不断降低你身边人对你的期望值。你们<对><对>说，你知道领导力最厉害的地方不是别人，领导力就是管理别人的期望值。你成功的管理了你父母亲的期望值。对我
2: ，我爸会说，哎，人就是长相中等啊，智力中等，可以养活自己，然后嗯、呃，腿瘸一点没有关系。
0: <笑>我感觉你挺有气魄。<笑>这个你爸爸的标准绝对比我父母的标准低
2: ，就是不要不要不要走极端嘛，就不要说一个人是要要什么就一定要什么，他说这样的人不行，大大差不差的，对对对，他就是说就哎呀，就他他说他说年龄不能比他更大
0: ，哈哈哈年龄不能比他大，我的妈，我要笑死了，我觉得你们。嘉嘉，江江你成功的把你的年龄焦虑转转成你爸爸的焦虑，就
2: 是把这个把施加焦，就是把他施加焦虑的人，你到这里就是原模原样的反弹回去，他会 P V 到他自己。<笑><笑>有时候我们找不到沟通的办法，因为在我们大家在不同的土壤之上嘛，在我们土壤上的这些这些脉络，他是他是看不到的。我爸呢他只能看到他的那个脉络，然后发爸是一个。很极端的，不是很纯粹的一个唯物主义者。嗯、后来他也去算命了，嗯、<笑>只能靠家长的子女的沟通，只能靠算命师傅来沟通。这是、啊、这是唯一的一个三个人不管处在什么年龄段是唯一的沟通的方式。对,对我
0: 们三个不论什么年龄段，我们的父母亲都为我们算过命
2: 。嗯，而且而且事情最后都是通过算命来解决的。<笑>所有的事儿都没有起没有起到作用
0: 。对。哎，真的是，就最后，呃，比如说我，呃，我为什么能上大学，是因为他们给我算过命，我有文曲星、文昌星在命里面，所以这女孩子一定要上大学的。嗯、
2: <笑>他们会很愿意相信算命的，会会听从这个事儿，就这种
1: 价值观的 battle 是 battle 不过来的。对，所以其实算命的钱应该我们给，<笑>因为他缓解了我们父母的焦虑，帮我们解决很多麻烦。
2: 我我爸也去算命，大概就说如果回去什么工作呀、什么生活啊、结婚啊，这个有没有概率性有多大？嗯，或者说这里发展的好不好？那个算命说概率为零，
1: <笑><笑>但是之后也就没有再问了。真的啊？哦、嗯， oh. 对，而且特别他们只信当地的。对，嗯。<笑>一定是当地就是亲朋好友介绍说这个人有多么多么有有很多的案例的实践相近过，而且算命都有都有名号的，因为那些算命的，比如有一个是一个
2: 盲人嘛，另外一个是因为另外一个是女的，我们云南抽那种水烟筒，就是竹子的那种，就是这这得放一个烟上，咕噜咕噜咕噜吹那那烟能把香烟的烟放大了很多倍，咕噜咕噜。所以我知道两个算命，一个叫瞎子，一个叫水烟筒，哈哈哈！哈！哈！哈！哈！会去去去去找那个，而、哎、且算命的确实很厉害，他他都不找我爸去了，可能看了一下我爸的八字和我的八字，他就直接说，他说这个姑娘跟他爸是搞不拢的，真的，嗯，他说他说哎呀，这跟他爸是整不拢的、哎，算命的人还真的都挺厉
0: 害的，是<呢>那我们这这期到底在讨论年龄焦虑，还在讨论玄学
1: 就是玄学缓解了我们父母的年龄焦虑，就是、有起到这个作用。我们家那边也是瞎子，那个人姓翁，叫翁瞎子。嗯嗯他打麻将的时候，后面都有助手。虽然他瞎，<牛>但他可以打麻将，牛。对，他抓牌什么他都很 OK 的，他摸牌他都能知道。嗯、去哪里抓牌，可能有助理帮他抓，嗯、因为他算准了我家里人很多事情，所以我父母就很相信他。然后那瞎子就会跟我爸爸说：“这小孩工作不用为他愁，就说感情这方面，他说没有办法，因为人不能什么都既要想要还要嘛，就类似于说了这样的话。”就说他婚姻肯定是对对，对<笑><笑>对，那算命的就是说你家小孩能吃能睡，就让我父母不用担心，因为我父母很担心我一个人在外面工作很忙啊，会吃不好啊什么的。算命、嗯、说没事儿，他能吃能睡。嗯<笑>真的，然后我妈妈说：“那怎么办呢？就是看他好像也没有什么想结婚的打算呀。”就是、说：“不用不用愁了。”她说：“她在上海很适合她发展的。”她说：“她那个今年就能碰到正缘，明年就能结婚，就今年就有追求者，明年就能结婚。”但这个真的，我妈妈已经辗转三个地方的那个都是这么说算命的。对，二十八岁的时候说三十岁之前，现在我三十了，就是每一年去算，她都会告诉我明年会结婚。言而总之，就这么一句话。你<笑>还信？<笑>父母依旧信，依旧信。你你也信？我也信啊。因为这个信了之后，让父母好过，那就让他们好过呗
0: 。所以你们，其实我觉得我挺叛逆的人。其实跟你们相比，我不是叛逆的人。而且我我以前是不去
2: ，是比如说今天早上到高三了，今天要月考吧。今天早上就起来就考语文。我就是定的时间嘛，定的时间我按部就班，我会起的，我会弄什么的。嗯、然后我妈就嫌我很慢，我妈就、嗯呱哒呱哒呱哒呱哒呱哒！我说大清早的，我说我已经在再起，我说吼什么吼？我说今天吼的我心情不好了，我不想去了，我不考了，我就把门关了。我说不考了，不考了，我就不去了。然后，然后我我妈也很无奈嘛。最后我还我还会为此发明一个。一种理论，我说一个读一场高中的，一个考试都不敢不去不考的话，那这个高中读的没有价值。
0: <笑><笑>我发明一些歪理邪歪门邪道。我写那我就比如说，我有年龄焦虑，你们没有，是因为啊、呃，我出生在福建，这就是一个很特殊的地方。嗯，<笑>所以我不知不觉中。可能有很多地方、很多行为、思想也是独立的，但是有很多地方又很传统，就接受了外界的这种。
2: 就他还是有一套秩序在那里。对，我有一套秩序，就是没打
0: 破。我觉得是，甚至也不想打
2: 破。我觉得是这一套秩序和爱和亲情，它是捆绑在一起的。啊，哦、你是不愿意为了亲情，是<的>就是他他搅和在一起了，哦、因为你不愿意为了亲情就去割裂这
0: 件事情。比如说，嗯，我现在工作了，外界给我很多的教训或者很多的规矩、很多的秩序，我是不顺手的，嗯、因为那个没有亲情的捆绑在里面。嗯、你不，我不跟你聊，我自己都没有对自己有这样的洞察。对他就是把把
2: 传统那一套和大家的这种，亲人之间的，他就把爱跟这个东西，嗯、就中国人就把爱跟孝顺混混在一起嘛。它其实它不是一个事儿，就是搅和在一起，你很难去剥剥离开来的
0: 。对，我就心里面会觉得，如果我让嗯、呃、父母亲、让家里人不开心，我就造孽了。我就觉得他们把我生下来，把我养大，非常大的恩情。如果我还让他们就是那给他们添堵，心里面就会受不了，我自己会受不了。
2: 但是出生这个事又不是我们自己要生出来的。对，这
1: 个我也是<笑>我想说的，但他<笑>们生<笑>我,<笑>我的时候也没经过我允许哈。哈哈<笑>、啊。啊、
0: <笑>好吧，你们的思路跟我，你看这就有代际，可能有代际的差别。那比如说我的年龄焦虑很多是因为外界给我有各种各样的要求，到一个时间，那个那个那个叮咚，那个声音就响了，对吧？该生孩子了，该这个什么什么干嘛了，就嗯、呃，该结婚了。那还有很多人也有年龄焦虑，他可能也不一定有外界的这种，他们有年龄焦虑，这种年龄焦虑可能都来自于什么原因呢
1: ？可能有一部分人是真的比较貌美，他的花期他最鼎盛的时候开过。嗯、像我们这种没开过的，从小，真
2: <笑>我从小我我全家人，我全家人都叫我小乳猪，
1: <笑>好可爱。就是我
2: 跟我我跟我表哥两个人嘛，他说两只小乳猪在家里怎么怎么样，就是这样。
1: 哇，好可爱
2: ！<笑>不存在什么花季。你上一
0: 次还说<笑>大家很可惜没见不到我
2: 惊人的美貌。那是长大了以后自己强行想体验，然后也没体验，他的。伤孩子。我觉得反而是在一个秩序里的人，他其实更容易焦虑，因为他比较习惯于，呃，我满足于这个秩序，我就能好好的生生存。但其实是越到你的年纪越大，越到了验证实力的时候。其实你遇到了验证时，的时候如果你小时候只是躲在那个秩序之下，就比如说我小时候，嗯、呃，班里有一些从来不违反规定的很乖的人，但是他其实学习也并不好，就他只是说整整个造型架势让让，呃，班主任觉得说很很好管理。像我这样的很有创造力又很有。干货学习又非常好的人，但是当我犯事的时候，我们老师会用那样的人来给我做榜样，说你看看人家，你学学人家。我小时候经常会经常会被这样的，像会被那种极其传统、温顺，在家里会会会擦桌子、做饭、给人提鞋的人，用这样的人来 P U A 我。哎，真的，我小时候一直是这样的。这样的人，他习惯于躲在那个屋檐之下，就被这个规则选择嘛。他越到后面到了验证实力的时候，或者或者说社会像现在这样，已经他不是一个线性良性发展的时候，是到一个悬崖峭壁之上了。如果你没有创造力，是没有办法活下去的。就是你，你没有老大让你躲了，你知道吗？到了这个时候，我觉得他们反而会焦虑，因为他没有学习过怎么样把自己的枝芽长出来。
1: 嗯。他在秩序的安全感之下，他
2: 只是摆造型，摆了一辈子。嗯，但是摆造型摆一辈子，嗯、这个取决于有有老大愿意罩着你。现在没有老大罩着你的，都他妈没了。嗯，<笑>就这个世界已经干涸了，你需要真的从从零把那个芽发出来。如果你一开始就不会发芽的
0: 话。但我觉得福建是一个挺特别的地方。比如说呢，我父亲关心我结婚生孩子，但他不关心我，不会给我什么做什么工作定标准，不会给我是否。啊，一定要考公务员创业定标准，嗯、所以我就有了野蛮生长的这个一方面。我可以选择我想要、呃、什么样的工作，我可以不断跳槽，我也可以去创业，我也可以创业失败以后，他们也不会说一个什么问题，因为福建一个创业的土壤，你失败了也不会觉得就就完蛋了，你可以失败再来，再失败再来。福建我在很多的秩序里，嗯、一方面我又完全不在秩序里，不是像你说的那种什么乖孩子，嗯、完全在秩序里。因为福建。人本来就是非常勤劳、非常肯干
2: 的，但是福建的点就是他的男女关系这一块，嗯、就是男女确实、嗯、确实不不,不平等。嗯，嗯那比如说云南，云南是男女关系是非常平等的。嗯，但云南是没有工商业、没有商业发展的，所以云南人只有政治，嗯、没有商业。所有的我的长辈，其实他们从来不认为说什么创业这个那个的，这个是这是这是一个事儿，他就会说在外面跑。<听><笑>就说这东西叫做在外面跑，我每次回过过年回家，那些长那些长辈，<笑>那些长辈都会说说，哎呀，你们年年在外面跑，<笑>真的，他们就是我爸，其实。他认为能算职业的职业只有第一是体制内的公务员，第二是军队，第三是高校这三种。他认为说这个三种职业是有效的。对，那那其他的，比如说艺术家，呃，其他的所有东西都统称为上门推销和街头卖艺。<笑>这艺术家就是街头卖艺，什么创业就是上门推销。因为我在最早开始开店的时候，那时候也没敢跟我爸说，然后就说我在一个什么营销公司里面工作，大概就这么说，营销机构里面工作。然后我我爸就那时候就很很愁，很焦虑，他说你跟我说实话，他那个老干部那个时候，你是不是在北京一个月就拿一个,拿个一拿个一千多？然后，然后他那时候。在我家里，那种大学生上门推销卖那种劣质洗发水、杂牌洗发水，他买了很多。他说：“我女儿在北京恐怕就过着这样的生活。”他<笑>就觉得说，创业嘛，就不敲敲门说：“你好，你好，要不要？”他不要，不要，不要，不要出去。<笑>这这就是创业，就是他在他对于创
0: 业的概念
2: 。我在我不是我
0: 在我们县城可出名了，创业的明星很，父母亲挺骄傲的。比如说我创业碰到挫折，碰到很大的困难的时候，我爸爸妈妈都会说不能放弃哦。嗯，只要没有放弃，就不是失败，你中途放弃了才叫失败。对，所以他就会鼓励我要坚持，对吧？他不会说哦，那你女儿你是不是吃了很多苦，是不是受了很多委屈？不，不会，不会从这些方面考虑这个问题。你要坚强，可以的。这样子吃苦耐劳的基因，我们家创业的基因，我们家自己改写命运的基因，就是对。福建
2: 只有就是说对生生儿子这件事儿是有执念，因为可能是以前要打鱼吧，<对>要打鱼只有靠男<笑>男的才能出来打鱼。第一，他他们是肯定是冒风险嘛，打鱼是个风险很高的事儿。那让男的去打鱼，然后这家里得有男丁嘛，然后得有女的在家里面看看着家。如果说没有男的去打鱼，那这个生产力也没法维系。所以他只有说对生儿子这个事他很有执念。但是福建人肯定是很有开膛破肚的这种魄力的，对，而且非常非常的勤奋。在云南赚钱的所有人都是福建人，<笑>云南的所有钱都被福建人赚走了。反正他能够找到任何一个这种一个一个风雨的一个场子，不像云南，其实就是它是自然自然环境很好的一个地方。嗯、所以我家的那个什么前院前那些院子里面那些土都没有人去栽它，嗯、它会自然的长出很多水果，天上掉吃的，所以它就会让男女很平等，但是大家都是。都懒得要死，我我五一回家，那云南那五一所有城市都支棱起来，说我大赚一笔。云南我我五一的时候放假时候，那些餐馆、那些游乐园全部关门，说放假了，<笑>你知道吗？就他们也要放假，就是没有那种赚钱的热情。那你过年回家，亲戚说你在外面跑，你会解释吗？他会很赤裸的问说，你一天在外面跑能跑到多少钱
1: ？我<笑>感觉我跟那种开大车的一样。<笑>你知道吗？我只要放假回家，我奶奶就会问我说，说厂里放几天假呀？我刚开始可能还会跟他解释，我不在厂里工作。有时候我们公司就会纠正他的那个说法，嗯、然后他自己他不在意。不是他自己问我就算了，他会在整个我们的街道都说，哦、就是我孙女厂里放假了，就说我所有人都以为我在厂里打工。<笑>嗯不过本质上也一样吧，都是打
0: 工。对，<笑>然后互联网公司也叫大
1: 厂嘛。对，<那>大厂一样一样。Yeah,
0: yeah. 那还有一种焦虑是，比如说，可能有的时候会觉得人生是有机遇的嘛，对吧？哪怕从康波定律来讲。年轻的时候就意味着你的机遇还有更多次，可能你年纪大了，年龄上去了，你会不会就觉得说啊，机遇变少了，你能够再赚到这个大机遇的可能性就变少了？所以有的人的焦虑可能是来自于这个呀。嗯，不知道哎
2: ，我我感觉我的几率至少从目前我的人生经验来看，我觉得这个机遇是。比较均匀的在分布的，懂当懂当懂当懂当这样，他没有很集中化的什么样
0: ，就它每个时期有他的高峰和低谷。但是人家说你一生的机遇，比如说有的人说，哎，你只有七次，对吧？那你可能在二十出头的时候啊，还有六六七次，但你到四五十岁的时候，你可能就没有六七次了嘛。所以有人的年龄焦虑就是这么来的嘛但
2: 的。但人的这一辈子的钱
0: 肯定是那一次机遇。一次赚够的，他不是
2: 说一次一次攒出来、嗯、的，他不是攒出来的，嗯、他是这七次某一次，其实你把这一辈子的钱一次赚赚够了，或者你把这一辈子的所有的土壤天下都打下来了
0: ，他、嗯、台阶是一下子上去了，嗯、我觉得应该是这样。嗯还有一个很有意思的现象哦，就拿我自己来嗯举例子，就是比如说我自从大学毕业就没有家庭的支持，就是同样创业的人，有的人可能是开着一辆法拉利开始创业，那我是开着一个三轮车开始创业。为什么开三轮车、啊？就就打个比方嘛，就打个比方，我<笑>说你有什么场景去开三轮车？我能下个比方，打个比方，没有真的开三轮车。<笑><笑>所以我就老是想说，什么时候我能追上那个法拉利呢？我就得不断的更换零件，或者我得不断的换配置，对吧？我要从三轮车变成夏利，夏利变成宝马，然后再变成法拉利。所以你的焦虑就来自于说，哎，你看到你的起点的不同，但是你又有这个野心，你想追上那个法拉利，但是你追上法拉利，你肯定不能靠蹬三轮车嘛。那你在这个换作家的过程中，就要付出比别人更多的努力。焦虑也是说明我的生命还一直渴望往上冲，我自己是这么觉得
2: 的哈。很有很强的创业能力的这个概率，和老百姓里是一样的。嗯
0: 嗯，我觉得这个概率
2: 是一样的。人还是得看他是一个什么样的人。地主家的傻儿子太多。
0: 嗯，所以我的焦虑是来自于，我觉得你说的有一点很对，就是我我来自于我对资产资产的积累。是有上瘾的机制的，你是完全对资产没有对,对资产没有概
2: 念。我会觉得说，<对>值得骄傲的东西非常珍贵，或者说奢侈的，我觉得就是。天赋、才华和爱情啊，就这三个人是奢侈，是,是,是,是真的是可遇不可求，且奢侈，并且你不可努力，人不可能通过努力成为一个有才华的人。嗯嗯嗯、呃。我觉得这个东西就是奢侈。也能
0: 通过努力就一定有很、嗯、迷人的爱情对。我就像是一个案例一样的，我们今天帮我做一个样本分析。我我其实我以前年轻的时候，从可能大学毕业到嗯，直到四十岁以前哦四十岁以后不太做这个事情了。每一年，我都要一看我的资产又积累了多少。我今年通过投资能进多少钱？嗯、通过开公司能进多少钱？我的收入来源有哪些渠道？嗯、我这些收入来源，我去做什么投资，能让我的收入又增长多少？我哪些开销是必须要有的？因为我是一个很会花钱的人，嗯、但是我依然要说要去算一个账。就是我会不断的去看，到底我的每一年的资产增长了多少了，还是就是有有损耗呢？现在我才知道说，啊、哦，人和人的差别是蛮大的。就是像你们年轻人，根本对资产的积累就没有没有这种欲望，我会觉得没有这种感觉。我会觉得说资产和钱这个事就应该老天爷就是。拎开我的包就是
1: 那塞给我，你知道吗
2: ？就不能说我自己还能吭哧吭哧，我说没意思。人家说
0: 哎，给你意思，<笑><笑>然后我就说哎，行吧，行吧，行吧<笑>那、uh. 啊、那我就很代表老一辈这种，就是说，啊，一份耕耘一份收获，对吧？一一个决策决定一个结果，投资决策、你的赛道的选择、你的职业的选择，可能我想很多这些东西，所以这是造成我，我现在明白了，这些都是造成我焦虑的<笑>来源。九
2: 零后发明的对抗这个世界的方式就是搞一些虚的，<笑><笑>然后就是你没有说吭哧吭哧的跟他们玩那一个游戏嘛，因为因为因为开
0: 局之后你已经发现自己玩不过了，嗯，<笑>嗯、所以你就开始搞虚的、嗯，换,换一个游戏玩对吧？嗯、另开一个赛道
2: ，嗯，开始搞一些虚，让他们说哦，这个这个好厉害，那时候妖魔鬼怪就在那，妖魔鬼怪，<笑><笑>嗯、哎
0: ，其实如果社会上多一些就是对资产。嗯，没感觉，无感的人是很好，因为这个社会的焦虑一定会降低很多很多。那我们之所以我们这一代的人之所以会这样，因为周围都是这样子，价值一言论就是你能不能成功，你能不能赚钱，就衡量你这个人是不。但我的感觉是。就是我的生活，就是比如说，嗯、呃，你的公司做得好还是不好，还是
2: 怎么样？你的你的事情是此时热门还是不热门？很多人投你还是没有很多人投你，对我生活是没有改变的。其实我的生活就是这样，它不对我的生我的本人的生活造成影响，可能还还影响我的心流体验。嗯、呃，就像我我爸他很焦虑，他找了算命的说说我，我我老了能不能那个有口饭吃？他感觉我一天都不靠谱，也不知道。<笑>不老的时候能不能有办法维持。真的，<笑>他说你不要管这些事情，就算他口袋里没有一分钱，有人请他吃饭。
1: <笑>绝对，你绝对有这个能力。就是
2: 、就是我觉得，就是对我来说，对我的生活和对我的呃人的体验和你该做什么事儿，就没有任何的影响。所以我觉得，我的关注点就不在这个地方上，嗯、我关注那种心心神上的纯粹和那种东西，会能让我的
1: 作品能够做
2: 出来。嗯
1: ，那你爸爸去给你算命，就说，就当他去做这些事情的时候，也代表着对你的就是不信任嘛？对，他肯定不信任呀。嗯。然后我阿姨就是创业
2: 做幼儿园，然后她比如在当地的每年，比如说还是有个几百万的利润嘛，那其实还是做的不错了，在小城市里面。那我爸，我爸是一个拿了一辈子工资的人，嗯，他就问我阿姨说，哎呀，什么这个东西，什么一年大概能涨到多少钱？啊。我阿姨就呃一五一十跟他说，我爸就说。你吹牛。<between> <laughs> 就我爸就觉得说，我每天讲是什么什么创业什么这个投资那个什么是这些东西，只要这个数字他理解不了，他就觉得说我是在
0: 胡说。教练有很多种，一种是比如说你在意外界的评价，一种是你一套标准，那个世俗的标准框住了你，你有一套秩序。嗯、刚才宋宁说的就是有的人超级年年轻的时候超级美貌，突然没了，这个造成了年龄的教练。其实不管说美貌不美貌，我们都会说，普通的价值观就认为年轻的时候是更有性魅力，你那个年纪大的时候就更没有性魅力。就是有的焦虑，可能还是因为这个性魅力的消失，所以我们就会发现说，很多男生到了中年的时候，他就要搞事情，因为到了一个年纪，万一不行了，对吧？那他在还行之前，可能他就会会有很多很多很疯狂的举动。可能女女生是不是也会有年龄焦虑的背后是对于性魅力的消失的这种焦虑。我觉,我觉得性魅力这件事是在于你，你要去就是不断的换
2: 掉你的一些身边的池子。就是我我姐妹她之前都没有谈过恋爱，她就没谈过恋爱就结婚嘛，她就那活开了。她八八六年的，她现在在聊一个还没满十八岁的人，还上高二呢。啊，在国外就不要。这<笑>不就非法？三十七了，三十七了。了他因为他自己，他的情感状态他还是个孩子、啊，他的情感状态跟那个小孩同是同阶段的，所以他们俩能聊。Oh. 他跟他你同龄人肯定没法聊。小男孩就是基于这种这种青春的懵懂，他每天都很冲动。<笑>然后我姐妹说：“嗯，那个要等你到十八岁之后，嗯，<笑>然后我们再慢慢见面什么的。就是永远有人正在十八岁，你就。”<笑><笑>去找十八岁的人就可以
1: ，就是把身边的人换掉。家的解决方法，如果对于自己<咳>就是异性魅力的消失，就换人就。是这样的，不是自己的问题，一定是池子的问题。<笑>就是你要换成对世界充满新鲜感的人
0: 。哈哈哈就是你要要换一些他的标准是跟别人不一样的人的标准。没
2: 有没有，我觉得很多对于性魅力的想法，女性和男性并不真的了解对方。很多女性对于性魅力的想法，它其实来自于是一种媒体的魅力，嗯，它并不是男性的魅力。嗯、那不然为什么会有人去去拍一些那种胖子的黄片、阿姨的黄片？肯定是有人爱看嘛才拍呀、啊。那有的人就爱看，嗯、有的人比如说那种六、哦、六十六十多岁的阿姨，有的人说哇靠，我就是喜欢这样的。我一个我一个姐，我一个朋友是一个 T， 她就是喜欢比她年纪。大的成熟的姐姐，而且很强势，会骂她的。而且她看黄片，她说：“我一定要看那种皮有点皱，然后胸部下垂的，她说哇，太太带感了，太带劲了。<笑>”就是这种性魅力的源头的是是哪？已经没有人在从当事人的角度出发了，都是从镜头的角度出发。只是媒体选了一些适合上镜的人，嗯，大家认为说他是有性魅力，但其实不是。其实，其实大家没有从点对点的当事人出发，那那些明星，你又不真的跟他有什么关系，你管他明星是什么样的？嗯嗯。其实性魅力，我觉得一定是很很多元的。比如说，我就不喜欢皮肤白的男的。嗯
0: 。我
2: 觉得男生皮肤白，我觉得说不上来，就是这个点我就不行。比如说，嗯、呃，男的就是长得很漂亮、很精致，然后皮肤很白，然后什么很成功、很强势、霸道总裁这一套，我都觉得说。什么东西，我肯定是不行
1: 。嗯嗯，嗯我可能
2: 就喜欢就是有才华又很又很怪又很搞笑，然、呃、后有点怂，就是诸如此类吧。那但是社会上肯定会编造一个完美的男性形象
0: 出来，会说每个女孩
2: 都喜欢，那肯定不是这样的。嗯，嗯同意
0: ，对。嗯所以一个人的年龄其实有很多年龄，一个是你的实际的年龄，就是你从出生到现在，你们刚才一直在算年龄，那是实际年龄，对吧？还有年龄是你的生理年龄，就比如说你去做个体检，你生理上是多少岁？还有是你的心理年龄，就像你你有的人可能他无论七八十岁，他可能内心都还是一个八岁的孩子，这、就是他的心理年龄。你在社会上的有一个社会年龄，在别人眼里，你大概是一个什么年龄的人？嗯，虽然我已经四十多了，我的心理年龄可能。才二十多，我一直觉得我才二十多，嗯、对，可能社会又会给我一个年龄，所以其实你有年龄焦虑的时候，也可以转化一下，不不要老盯着自己那个实际的年龄，嗯、就是有没有一种方法是可以脱离你的实际年？龄？我觉得应该是你的实际年
2: 龄，它应该是一个分子和分母的关系，实际年龄要除以一个就是你的你的社会能量，嗯、你社会能量越大嘛，那这个分数就越来越小就被稀释。对，然后同时参考你看起来的年龄。<笑>你的长相年龄
0: ，所以你有很多方法去稀释你的实际年龄。呃、我同龄或者比
2: 我小一两岁的，人，现在他们可能刚结婚刚生的孩子油的要死，然后我一发照片就说，这不你也是什么呃中年什么什么时候？然后我就我我就说我说你看看你那逼样，<笑>你看你长成啥样了、啊？就是就是我现在的经常在一起玩的朋友，可能比如说我的 KOL 都是零二年零三年的，他们也也不知道我有几岁。然后他们会也会觉得说我们在一起玩的就是很很正常，都是都是宝贝姐妹宝宝这样，嗯，然后我我身身边的男生也是年纪越来越小，就不跟他们玩儿，他们分泌出那种老人味儿就不跟他们玩儿
0: 。那你在？我觉得你的年龄，你的年龄焦虑是通过对别人的年龄歧视来达到的是因为他先他先释放，就<笑>
2: 是他先释放了，他想对我有 PUA 的这个焦虑的信息先，先想年龄歧视你。对，然后我就、嗯、我就马上就谈说，我看你看你看,你看你看你看你那老人味儿啊！然后,<笑>然后我就换掉
0: ，换成新的朋友。嗯，<笑>很好。就当别人年龄歧视你的时候，你再把这个歧视扔回去给他
1: 。
0: 嗯，是的。
1: 那其实每次跟佳佳聊天，都会觉得时间过得超快，就不想停。这里已经成为 Daisy 的一个乌托邦。嗯嗯、好的，这就是我们本期播客的内容。嘿、hey, ，朋友，听完瑞问时刻，祝你思想自由，生活松快。